0: Bienvenidos. Estamos construyendo igualdad, esto es escuchar y escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento y los feminismos descoloniales. ¿Qué es esto? Vamos a tratar de entender estos conceptos. Y nos va a acompañar justamente para lograrlo Karina Ochoa Muñoz. Karina, bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM y a este programa.
1: Muchísimas gracias, María Amalia. Aunque estoy un poco ronca el día de hoy, siempre es un placer estar con la audiencia de estos programas que produce la UNAM y pues el día de hoy vamos a tratar los feminismos descoloniales y algunas perspectivas asociadas a esta reflexión descolonial
0: son unos términos ¿no? que escuchamos últimamente, empiezan a llegar ¿no? también a, a los medios a las redes sociales entonces nos parecía ya desde hace un tiempo un tema muy importante unos temas muy importantes para abordar y Karina, queremos que le cuentes a, a nuestro auditorio quién eres y qué haces y bueno, yo soy Karina Ochoa Muñoz, soy profesora investigadora de la Universidad
1: Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco, en el Departamento de Sociología. Y bueno, yo desde hace muchos años he trabajado tanto en comunidades rurales como en algunos espacios con colectivas, principalmente en América Latina. Y todo este trayecto me ha llevado a trabajar lo que denominamos como feminismos descoloniales. Entonces bueno, yo por un lado tengo un pie en la academia como docente de, de sociología rural, pero por otro lado pues tengo una larga trayectoria de militancia política y de activismo que ha tenido pues diferentes momentos en esta larga historia porque ya tengo casi cinco décadas de edad y entonces, este, bueno, pues soy, soy alguna de las pensadoras del debate descolonial en América Latina junto a otras compañeras que desde el activismo y la academia hemos ido contribuyendo a este
0: campo de reflexión. Y este cruce entre el activismo y la academia nos parece muy interesante, ya nos, nos platicarás. Sí. Y pues bueno, vamos a, a comenzar, vamos a escuchar un poema, este poema se llama Natsika, que quiere decir viaje en mixteco, y es de Celerina Patricia, y lo vamos a escuchar en su voz, y después vamos a escuchar la traducción. no Natsika a.
1: Nun sin si ka kuenatsano, Nun ikanji kanji, sabi, ta Rayo ingayo, si inundo, o. Tu un sabi, nyanda kanit si kuno. Tu un, nyat saachi, ta kwandagyo un, nyakuno ino, pranda kasi anungo ni sa'ajibi ni nungo Viaje Celerina Sánchez Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contundentes bajo el sol de muchas primaveras para no morir Aquí estoy, con mi tenate de palabra, con un canto a su historia y su memoria. Las palabras son fuerza, valor, camino, y van tejiendo en nuestro ser palabras que construyen mundos. Viaje, Celerina Sánchez, 2013
0: Hermoso poema también musicalizado. Ahí va el, el dato en la cápsula por si quieren ustedes buscarlo porque es también un, un video muy hermoso. Y pues entremos ahora sí al tema, pero para entrar y llegar a los feminismos descoloniales tenemos que comenzar por preguntarte Karina, ¿qué historia nos han enseñado? ¿Desde ahí podríamos partir para entender esto? Sí, bueno, el debate descolonial tiene
1: muchas eh, reflexiones en diferentes campos de la vida, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo histórico, por supuesto. Y dentro del campo de la historia, el, el pensamiento descolonial ha señalado que la mirada, la narrativa que se ha construido en torno a la historia es una narrativa que tiene su centralidad en la historia de Occidente, es decir, en la historia de Europa. Y quizá, pues los, las les radioescuchas entenderán esto porque cuando vamos a la primaria o a la secundaria, pues la historia que nos cuentan es la historia de Europa. O sea, lo que llaman historia universal casi siempre se concentra en la historia de Europa. Entonces nos hablan de la Edad Media, nos hablan del proceso de configuración de la modernidad vista desde Europa, qué pasa con Inglaterra, cómo serán las revoluciones industriales, la Revolución Francesa. Eh, los derechos de la vindicación de los hombres, en fin, la historia universal es una historia que se concentra en la historia particular de Europa, y en el mejor de los casos, cuando nos hablan de la antigüedad, pues nos hablan de los griegos, pero siempre considerando la producción de la historia griega asociada con Europa, cuando los hechos el desarrollo digamos del mundo griego, no se da en los territorios de lo que hoy conocemos como la Europa Central, se da en territorios que estamos más cercanos pues al Mediterráneo, incluso a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, no parte del Medio Oriente. Entonces, la historia, como se narra, es una historia que de Deja de lado la historia de los pueblos originarios de nuestra América, deja de lado la historia de la China, deja de lado la historia del África, deja de lado muchas historias de Australia que tendrían que ser parte de esa historia universal para concentrarse en una historia que se construye a través de la particular especificidad de la, histor de la historia europea. Y desde el pensamiento descolonial estamos disputando una otra narración de la historia donde también entremos como pueblos a entender qué ha pasado en arcos de tiempo largo en nuestra historia. Entonces, fundamentalmente, con la pregunta que nos planteas, ¿qué historia nos han enseñado? Pues nos han enseñado una historia eurocentrada, una historia de Occidente, que no es por casualidad, porque la narrativa histórica pues tiene también una intencionalidad política. Entonces, bueno, pues narrarnos eh, la historia desde la mirada de Occidente es garantizar la hegemonía de Occidente sobre el resto de los pueblos y las civilizaciones. Y entonces, ¿qué es el eurocentrismo? Como decía, la historia que nos narran es historia centrada en la particular historia de Occidente o de la Europa Occidental. Entonces, pues es muy fácil ahora deducir que esa mirada de centralidad es eurocéntrica. Pero el eurocentrismo no solamente tiene que ver con la narrativa histórica centrada en la particular historia europea. Tiene que ver con una serie de discursos, con una serie de imaginarios, con una serie de representaciones que aparecen como universales, pero que en realidad se construyen desde Europa Occidental. Pensemos, por ejemplo, en todas las narrativas que desde Europa se ha construido sobre Oriente esto lo trabaja Edward Said en un texto clásico que se llama Orientalismo donde él justamente plantea cómo la mirada que tenemos sobre el Oriente es una mirada que construye Occidente, y otro ejemplo puntual para mostrar esto es lo que Fátima Merniz, que es una mujer feminista marroquí, plantea cuando habla del harem, ella narra una cosa que voy a explicar rápidamente y que nos va a hablar de cómo se construyó el eurocentrismo, porque ella dice que ella vivió en un harem, en Marruecos y ella escribe un texto publicado en Francia, cuando ella va a Francia el editor del libro la lleva al, al Museo Louvre, a una sala donde los grandes pintores del siglo XVIII plantean pues la imagen de estas mujeres semidesnudas, con velos, tocando algunos instrumentos exóticos y casi todas esas pinturas del siglo XVIII son pinturas que están representando a las mujeres dentro del harem, y entonces Fátima Mernicis se me escandaliza porque dice, bueno, yo viví en un harem y nunca había mujeres en desnudas tocando <ríe> instrumentos este, exóticos, ¿no? Entonces ella hace una investigación muy interesante sobre las mujeres en el harem a partir de ese impacto, y lo digo porque la mirada que se construye y que nosotras reproducimos, por ejemplo, desde América Latina del harem, es la mirada que Occidente, a través del cine, la literatura, la pintura, pero no solamente eso, los ejércitos, la administración colonial se construye sobre un otro que en este caso es Oriente. El eurocentrismo ah. se
0: muestra en esas miradas que se construyen sobre las otredades que no son Occidente. Y entonces, ahora sí, después de estas definiciones, ¿puedes platicarnos qué es el pensamiento descolonial? Bueno, como les decía, en el pensamiento
1: crítico que se ha construido desde los sures, desde las periferias, desde el Tercer Mundo, pues siempre ha habido una crítica, no solamente al capitalismo. Por un lado, Edward Said nos plantea este debate en relación a Oriente, hacia la década de los ochentas, recuperando a Gramsci, recuperando a Foucault, pero en América Latina, pensadores y pensadoras, que empiezan a preocuparse también por entender cómo surge la modernidad en América Latina. Cuando decimos hay que descentrar la mirada histórica sobre la modernidad, pues lo primero que hay que decir es, bueno, pues si la descentramos de Occidente, hay que mirar y preguntarse entonces cómo surge la modernidad en Asia, en África, en América Latina. Y ante esta pregunta, un conjunto de intelectuales, hombres y mujeres, dicen, bueno, la, la, la modernidad en América Latina nace en 1492. Es decir, nace cuando hay un proceso de conquista y colonización en nuestros territorios que interrumpen el desarrollo que venían viviendo los diferentes pueblos y, y los diferentes estados, digamos, por darles un nombre, que había en estas tierras. Y con la imposición colonial se empiezan a imponer una serie de patrones de dominación que pasan por el eurocentrismo justamente y se empiezan a imponer las miradas, los criterios, la lengua, la forma de reproducir el arte y la religiosidad del dominado. Eso tiene implicaciones sobre las poblaciones colonizadas pero lo que dicen estos pensadores a través de autores como Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Grosfogel y autoras como María Lugones, Breny Mendoza, Zulma Palermo, en fin, muchas voces también femeninas, lo que se empieza a plantear es que esos patrones de dominación no se quedaron solamente digamos organizando las desigualdades de las poblaciones que fueron colonizadas, sino que fueron patrones de dominación que se mundializaron, es decir, que fueron construyendo otras lógicas mundiales hasta configurar un sistema mundo moderno colonial, donde el desarrollo del capitalismo va a ser el producto de ese nuevo orden civilizatorio y la colonialidad, el colonialismo va a ser sustantivo en la configuración de la modernidad entonces estos pensadores latinoamericanos y pensadoras latinoamericanas pues han generado un campo de reflexión que le denominamos el giro descolonial y dentro del giro descolonial pues no solamente ha habido varones que han hecho la crítica a la modernidad capitalista colonial, sino también hay mujeres mujeres de origen latinoamericano que
0: hemos hecho contribuciones muy importantes en esta reflexión y bueno entonces todo esto nos lleva a América Latina y vamos a hacer una pequeña pausa porque justamente nuestra propuesta musical de hoy también nos lleva a América Latina y es la canción Somos Sur de Ana Tiju y que la interpreta en esta ocasión con Shadia Mansur Ana Tijoux, cantante, música, rapera, letrista y compositora franco-chilena. Sus canciones son protestas a ritmo de hip-hop y cada una un himno y un grito por la libertad. Y Shadia Mansour, también conocida como la primera dama del hip-hop árabe, es una cantante británico-palestina. Ellas dos interpretan Somos Sur. Dices que debemos sentarnos, pero las
1: ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponjar.
0: Es utopía, esa alegre rebeldía del baile, de los que sobran de la danza que hay hoy día. Levantarnos para decir ya basta. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles. Ni África ni América Latina se subasta. Canción adecuada para el tema de hoy. Hoy estamos hablando sobre pensamiento y feminismos descoloniales con Karina Ochoa Muñoz. Karina, entonces, en todo esto que ya nos hablaste sobre el, el pensamiento... ¿Hay una imposición colonial del género? O sea, ¿nos indicaron cómo comportarnos a partir de esta conquista?
1: Bueno, como les decía en el bloque anterior, el debate es colonial posiciona algunos planteamientos centrales. Uno de ellos es, la modernidad en realidad nace en 1492, en el momento en entre Europa... Al tener un otro dominado, un otro colonizado, una otra colonizada, se puede mirar desde un lugar de superioridad frente a un otro, una otra, un otro, que es inferiorizado. Ahora, ese proceso de inferiorización pasa también por procesos de feminización. Es decir, dentro de los pensamientos feministas descoloniales, y los hablo en plural, porque hay muchos feminismos descoloniales que se ubican desde diferentes debates, se ha discutido mucho el tema de la imposición del género. Una de las que ha discutido el tema, eh, de las primeras que discutió, fue María Lugones, que falleció hace no mucho tiempo, quien plantea que el género es imposición colonial, el género tal como lo conocemos, el género que es de dismorfismo sexual y que es de dicotomía, hombre-mujer, ¿no? de la mano de dos personajes mujeres, de dos autoras importantes una es Oyeronke Oyewome que es una mujer nigeriana, que ella postula en un libro que se llama La Invención de las Mujeres que el género no existía en las comunidades yorubas nigerianas sino hasta que llega el hecho colonial. Y por otro lado, Paula Gunn Allen, que es una mujer norteamericana de origen Cherokee, que ella postula que entre los pueblos cheroquis el género no era constituido desde esta lógica dicotómica y de dismorfismo sexual, sino que el género se constituía desde una diversidad, por eso entre los Cheroquis existía el tercer espíritu, que hoy traducen como tercer género, pero que tampoco es eso. Entonces, de la mano de estas autoras, lo que dice es la imposición colonial también impone lógicas de género y formas de reproducción del género que son coloniales. Ahora bien, hay otras compañeras que hemos contribuido en el debate desde otras direccionalidades. Particularmente, yo he planteado el debate de la feminización de lo indio. Yo lo que hago es una recuperación de los discursos teológicos del siglo XVI para entender cómo en esos siglos, con los discursos sobre todo de los dominicos, se hace una idea de lo indio como un otro que es tutelado y que es feminizado. Y bueno, ahorita voy a ir contando esto en relación a las posturas de los feminismos descoloniales y adentraré un poco más en esta reflexión que les estoy planteando.
0: Entonces, ahora sí llegamos a los feminismos descoloniales.
1: Sí, como les decía, dentro del planteamiento descolonial y de los feminismos hay diferentes posicionamientos. Les decía, María Lugones es uno de los referentes, pero el planteamiento que, por ejemplo, yo eh, he formulado es que al otro indio, a la otra india, se le feminiza. ¿Y por qué se le feminiza? Porque se le considera como un sujeto no sujeto. Es decir, se le inferiorizó considerando que no tenía capacidad de racionalidad plena. El discurso teológico del siglo XVI, que se ubica en la controversia de Valladolid, centra su debate en un problema ontológico. Si el indio puede ser considerado como humano, y el criterio del humano era civilidad, cristiandad, o si tenía que ser considerado como bárbaro. Las bulas papales del siglo XVI terminan otorgándole condición de humanidad al indio, pero en los hechos no se le da plena condición de humanidad. Quien resuelve este debate es fray Francisco de Vitoria, también de origen dominico, quien dice que los reyes indios, como los niños, tienen derecho a su propiedad, pero como los niños son incapaces de administrarla. Y entonces requieren de una persona mayor en virtud, un adulto, para administrar sus bienes. Y esto justifica que los europeos colonizadores se pongan en el lugar del tutelaje dentro de la posición frente al indio y entonces se asemeja el indio con un infante, pero yo lo que planteo es que ese tutelaje no es de infantilización del indio, porque el tutelaje del infante tarde o temprano termina, ya han pasado más de 500 años y los pueblos que fuimos colonizados seguimos siendo tutelados por los poderes centrales de Estados Unidos y Europa, porque nos siguen viendo ahora ya no como bárbaros, sino como subdesarrollados o en vías de desarrollo o sea, se han cambiado las narrativas pero al final nos siguen viendo en un lugar de no plena humanidad y en un lugar de no pleno ejercicio político. Entonces, ese tutelaje te parece mucho más el tutelaje que los hombres tienen sobre las mujeres porque es un tutelaje perpetuo que además hereda, hereda de padre a esposos. Y además porque el otro cercano de los colonizadores eran las mujeres en la Europa de la Cristiandad. Muchos de los dispositivos que se utilizaron para garantizar la dominación patriarcal de la Cristiandad sobre las mujeres, luego fueron traídos a América pero ahora no se aplicó solo a cuerpos femeninos, sino se aplicó a poblaciones enteras es decir, a hombres también y a mujeres por lo cual el marcaje de género no podía ser el único marcaje ahora ese marcaje tenía que transfigurarse en términos del marcaje de raza para que también incorporara a los hombres indios, y entonces ahí lo que vemos es una transfiguración de la dominación y los dispositivos de género en dispositivos de desigualdad y dominación racial, por tanto género y raza no están separados históricamente se co constituyen en nuestra historia colonial específica y esto tiene implicaciones actuales para América Latina. En ese sentido, estos patrones de dominación colonial pues siguen vigentes, han tenido un continuo histórico, se han ido readaptando en América Latina. Entonces, por ejemplo, el que estos sujetos, sujetas, sujetes sean sujetos feminizados, pues terminan por convertirlos en sujetos penetrables en sujetos no válidos en sujetos que pueden ser desechables entonces los feminicidios en la actualidad podemos leerlos a partir de patrones de dominación, pues que se constituyeron desde hace 500 años, porque somos constituidos como sujetes, sujetas sujetos que somos desechables también eso nos ayudaría a entender, por ejemplo el tema de la de desaparición forzada que es neoesclavismo puro y duro Yeah. O sea, el narco que opera como un paraestado, de manera paraestatal, pues termina haciendo nuestro no no esclavismo, secuestrando, como lo hicieron con las poblaciones negras de África, a personas que van a hacer trabajos forzados y que terminan en manos de un sector del crimen que opera como si fuera un estado. Bueno, esto lo podemos ver como, o sea, con estos ejemplos podemos ver como el debate colonial es vigente, no es algo del pasado, es algo que nos ayuda a entender cómo esos países patrones se actualizan y operan bajo otras formas, pero el fondo es el mismo. Es que nosotras y nosotras y nosotros desde hace más de 500 años fuimos constituidos como no sujetos plenos, en el mejor de los casos como objetos, productores de objetos, como sujetes feminizados. Feminizados en el sentido de ser sujetes penetrables, desechables, dominables, etcétera. Ahora bien, este no es el único debate de los feminismos descoloniales en yala o América Latina. Hay diferentes debates y diferentes posturas que pues, han llevado a que hablemos justamente de feminismos en plural. Por ejemplo, el tema del racismo es un tema que han debatido pensadoras latinoamericanas como Chicuriel, que es una mujer afrodominicana que vive en Colombia, que ha debatido el tema del colonialismo y el racismo asociado al tema también de las mujeres y de la Normativa de la heteronormatividad obligada, pues, ¿no? Y, bueno, Ochi hace una reflexión interesante, también evidenciando cómo desde el pensamiento negro afroamericano se ha construido una noción del sujeto mujer que concentra su atención en las mujeres blancas. Y esto lo recupera de eh, Patricia Hill Collins, Angela Davis, Kimberly Crenshaw, sobre todo Audre Lord y otras autoras que ya desde los 70s y 80s, pues empezaban a mostrar cómo el propio feminismo hablaba de la mujer, pero refiriéndose a la mujer blanca, de clase media, universitaria, metropolitana. Y el modelo o la noción de mujer, que era un modelo que era... Ahí tiene la misma lógica del eurocentrismo. O sea, están hablando de una experiencia particular de mujeres blancas y universalizándolo como si todas las mujeres vivieran esa misma experiencia. Y las mujeres negras decían, no, nosotras no nos vemos reflejadas en esa imagen de mujer blanca porque nosotras somos negras. Y eso lo muestra desde mucho antes una mujer en 1850 y tantos, su Journal Truth, una mujer que era negra, que fue esclava, liberada que en la convención de Akron sobre la mujer en el siglo XIX en Estados Unidos, la pregunta que hace cuando escucha a todos esos hombres y mujeres hablando de cómo hay que ayudar a las mujeres a cruzar las calles para que no se manchen de lodo, hay que otorgarles el asiento, etcétera, Ella dice, ¿acaso soy una mujer? porque yo no vivo esa experiencia, yo he sido una mujer esclava, que he vivido en las fincas algodoneras, he trabajado como hombre y nadie me da el lugar en el autobús y nadie se preocupa que me manche los pies, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, ¿acaso soy una mujer? Entonces desde el feminismo afroamericano se recupera esa discusión, llega a América Latina desde los feminismos negros y se va transfigurando también en un debate que cuestiona las lógicas de los feminismos hegemónicos que no consideran a mujeres raciales desde su experiencia y desde su existencia. Como esta autora hay muchas más. Les podría nombrar una cantidad impresionante de autoras latinoamericanas que están discutiendo desde diferentes ámbitos el problema de la dominación que atraviesa por los cuerpos de las mujeres y que tienen como telón de fondo el debate descolonial.
0: Pues muchísimas gracias, Karina, gracias por acompañarnos, gracias por todo esto que, que nos cuentas y tantas historias ¿no? como mujeres y siempre, siempre quien tiene el poder ejerciéndolo. Esperamos en este programa, por supuesto, no más tutelaje y nunca más nuestras voces silenciadas. Te agradecemos por todo esto que nos dices, nos quedamos reflexionándolo y esperamos escucharte pronto de nuevo en este programa, Karina. Claro que sí, María Amalia, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la escucha
1: de todas, todos y todes que participan de este espacio radiofónico pues que nuestra alma mater abre para la comunidad en este país tan
0: diverso. Muchas gracias, un gusto de verdad tenerte aquí y escucharte. Pues nos despedimos, nos oímos la próxima semana. Ya saben, escuchar y escucharnos, estamos construyendo igualdad. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y yo soy María Amalia Fernández. Hasta la próxima semana. Palabras Copio: Poder. El poder, presente en todo espacio y relación social, será entendido desde la perspectiva Foucaultiana en tanto relación de fuerza. El poder hay que entenderlo como una red productiva que pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de una instancia negativa que tiene por función reprimir. Tanto la persona dominada como la dominadora poseen poderes y el mismo puede ser de distinta naturaleza, emocional, material o espacial. Tomado del artículo Relaciones de Poder, leyendo a Foucault desde la perspectiva de género, de Nancy Piedra Guillén, en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Radio UNAM presentó
1: Escuchar